0: Agência de podcast.com.br
1: Conta essa história aí, brother. Goiânia e o Césio. Vamos lá. <tos> Cara, eu tô muito desconfortável com essa história, porque... É... Deixa eu comemorar antes. Desconforto no amigo
0: é sorriso no rosto do outro amigo. Obrigado, senhor. Não sei em que religião acredito, mas provavelmente deveria acreditar em alguma coisa, porque tanta alegria tem que vir de alguma coisa, tem que ter uma coisa maior pra trazer esse constrangimento. Toda tristeza em ti é um alimento
1: pra minha alma. Vamos lá. Vamos lá. Cara, é muito triste. É muita desgraça que aconteceu, tá <risos> ligado? E eu sabia, eu sabia. E foi mais rápido do que eu pensava. Que você ia rir e eu ia rir de você. E aí nós dois vindo ia me fazer rir de nervoso. Então eu ia entrar no loop eterno de rir de desgraça. E não é maneiro. Vou deixar claro isso aqui, <risos> disclaimer. Nossa risada é puramente de desconforto. Menos a do Nick, porque ele não sabe da história ainda. Eu nem sei qual é a
0: história. Eu só tô rindo porque tá desconfortável. E eu adoro pessoas desconfortáveis. Por favor, o que aconteceu? Morreu os gatinhos? Que explodiu pessoa, o que eu... Que...
1: Não, aconteceu coisa bem desgraçada, cara. Tudo começou, Nickel, 13 de setembro de
0: 1987. Na ilha
1: do Mé. Ah, tá. <risos> ah, eu tô fazendo piada do Divino. Enfim, cara, foda-se. Gente, desculpa se eu, se eu ofender alguém, principalmente se você é de Goiânia, porque tem maior galera viva, entendeu? É esse que é meu ponto aqui, tá ligado? Tem uma galera. Nossa, viva. Deixa, eu, deixa
0: eu entender. O problema é que tem gente que sobreviveu. É isso?
1: Sim, pô, é lógico. Mas isso é com todas as tragédias, pô.
0: Tu achei que ter morrido todo mundo?
1: Não, cara. <risos> é isso que eu não tô. Não, eu tô falando que, assim como todas as tragédias do não, mundo, não, quando elas não, acontecem há é pouco não tempo... Não, não,
0: volta atrás. Tu tá dizendo que seria melhor se não tivesse sobrevivente, que aí tu ah, não ia te sentir mal, tu acha que tinha que ter morrido tudo, e a culpa é deles. É, é, é isso não. que tu tá dizendo.
1: Meritocracia. isso tá falando, não, não é, não é, não é. O que eu tô falando, cara, é aquela expressão que tem em inglês, que é o too tá ligado? Quando alguém faz uma piada, com uma, uma parada muito desgraçada, uhum. mas é um bagulho meio que recente, aí Amigão, agora não, Tio Sun, tá ligado? Sei. Você tá fazendo piada muito recente. Eu acho que o Césio e esse lance de Goiânia e Césio pode ser Tio Sun, tá ligado? Uhum. Mas, né, vou deixar aí pra audiência. Se você rir, você ou vai preso ou vai pro inferno. Não tem nenhuma outra opção. Justo. Audiência, Níquel, vocês todos, sejam vão todo mundo ir pro inferno comigo. Valendo! Dia 13 de setembro de 1987, cara, em Goiânia, que é a capital de Goiás... Né? Sempre foi uma confusão pra mim, Goiânia Goiás E lá você tem Uma galera que não tinha uma condição muito boa Hum. Principalmente dois rapazes. Dois catadores de lixo, senhor Nick. Hum. Eles estavam ali caminhando procurando lixo, procurando papel, né? Papelão vende papelão, pega ferro velho, né? E aí eles encontraram, né? Uma clínica abandonada tipo uma clínica de um hospital pra tentar, né? Eles foram lá, assim, vou pegar um bagulho de valor, deve ter uma parada maneira lá. Só catador, né, cara? Catador ele vai nesses lugares quebrados pra pegar os bagulhos pra vender. Enfim, e aí, nesse lugar, nessa clínica abandonada, eles encontraram, Nick, uma cápsula uma cápsula, assim, relativamente pequena, um pouco mais de um metro, e nessa cápsula, eles tentaram pegar essa cápsula, e a cápsula tinha mais de 100 quilos, era muito pesada, pois é, e aí na hora os moleques falaram, pô, nosso dia de sorte, claramente tem chumba aqui dentro, vamos pegar para de rir, para de rir moleque. o barulhinho da risada é, porque, não,
0: é, na real eu não sei ao certo o que vai acontecer, mas tipo, o jeito como tu tá pisando e, em ovos. é e tu tá assim, falando sobre o que Passou pela cabeça Vamos pegar esse negócio <risos> Que vai Tipo, eu sei na, Agora que não vai dar bom Eu sei Ai, que os troços cara. Não é bom
1: É, cara é, não, não, não vai dar bom Eles viram o bagulho De 100 quilos Nessa cápsula aí E falaram ah, vai, Deve ser 100 quilos De chumbo aí No mínimo Bora pegar esse bagulho aí Bora vender, né? Chumbo, os caras né? São catadores de lixo Beleza E aí os catadores pegaram Levaram pra casa E abriram assim puf. Quando abriram, não viram nada demais. Viram que realmente tinha muito chumbo lá dentro. E eles ficaram com aquilo aberto durante cinco dias em casa. Aberto na casa deles. E aí eles falaram, não, vamos levar pro Ferro Velho. Pô, mas é pesadão, espera uns dias aí e tá, vamos fazer outro escorre O bagulho lá aberto na casa deles. E aí, né, nesses dias, eles começaram a ficar doentes, tá ligado? Começaram a ter tonteira, náusea, vômito. Mas eles acharam que, sei lá, alimentação zoada, alguma coisa do tipo. E aí depois desses cinco dias eles chegaram até o Ferro Velho. Eles chegaram lá, ô, devaí. Devaí é o nome do dono do Ferro Velho. Devair De Ferreira É cara, esse nome é, nome, é, é nome o nome real. do cara ah. Nome real, nome real Pareceu que, que eu inventei É, não, é o muito o De... nome que eu
0: inventaria pra caralho assim, mas...
1: O Devaí Grande Devaí. Daqui a pouco você vai ter uma o olho dele O Devair Ferreira ele é um cara que, né, enfim, ele compra essas paradas, ele desmonta, ele pega as peças, algumas coisas. Ele funde, né? Ele vende. Ele é do ferro velho, né? Você uhum. já teve alguma experiência com ferro velho na sua infância?
0: Na minha, Como assim na minha, na minha vida? Agora eu tô falando sério. Eu sou apaixonado, é. eu sou um dos maiores entusiastas do Brasil de ferro velho. Eu juro que eu tô falando sério. Eu vou contextualizar a minha experiência com ferro velho. Minha família, todo mundo é de metalúrgico. Todo mundo é metalúrgico. Desde, uhum. criança, desde criança, tipo Sim. todo mundo soldou uma chapa na vida e aí, quando eu era muito criança eu ia mexendo na sucata das paradas assim, e às vezes meu pai me levava no ferro velho e eu gosto hum. muito, muito, muito ferro velho, sempre gostei, e aí quando eu comecei a, a eu trabalhava num lugar que era tipo no morro, e tinha vários ferro velho e eu ia nos ferro velho, tipo, sei lá que nem alguém vai no shopping,
1: só pra dar uma olhada pra ver o que que tem de novo. <risos> Cara, isso é verdade porque você adora inventar, né? Não, não, eu juro que,
0: juro que isso é verdade, os ferro velho que tinha no morro Santa Teresa que é perto da R TV lá, e aí eu na tarde, ver o que, que tinha, assim, se tinha umas coisas, sei lá, Não, umas... realmente,
1: não, eu, eu entendo você que é, é maneiro. É eu também demais, muito demais, É muito maneiro, sempre tem uns bagulho que dá pra reaproveitar e transformar em personagens de, de bonequinho que luta contra os seus bonequinhos, pelo menos eu era fazer isso. Cara, ou até umas
0: paradas maiores, porque sempre tem um, sei lá, um posto de gasolina desativado, e aí tu pensa, pô, essa bomba de gasolina aqui na minha sala? <risos> é porque eu sempre quis também ter um, um armário que fosse de, uma porta de frigorífico, saca? Eu acho do caralho. E aí eu vou muito, eu fico olhando as paradas e pensando em quais móveis podem virar. ou Às vezes tem um ferro velho aqui em Porto Alegre, muito famoso, na CIS Brasil, que tinha um avião. Aí eu ia lá, ver o avião, entrar no avião.
1: Caraca, é sério mesmo? Você, você entrava no avião?
0: Já entrei nesse avião. Que
1: maneiro, né? maneiro mesmo.
0: Mas é, cara, eu gosto de ferro velho. Tenho essa paixão, então eu entendo. Eu tenho empatia muito grande pelos apaixonados, os ferro velho maníacos, né? Que é o que aqui no Brasil. Sim, sim, ou sim. ferro Meu velhors. É. <risos>
1: <risos> os Ferro Velhos. <-veliors>. É... <risos> Enfim, os Ferro Velhos. Então, agora eles vão compadecer ainda mais com a história. Se você for um Ferro Velhos, deixe aí nos comentários, por favor, desse podcast. Quando Deva ir, né? Que era o dono de um ferro velho, né? Conhecido como uma entidade para os ferro velhos. Ele recebeu essa, essa cápsula E ele falou, ah, demorou, vou Toma aqui uma grana, deu uma grana pros caras, mais de mil reais e? Em 1987 é muito dinheiro, né, cara? Deu assim, uma grana, falou, não, aqui tem dinheiro pra caramba Valeu aí, beijo E os moleques foram embora Agora, Devaí is holding the peace, tá ligado? Ele tá com ele, assim, aquela cápsula E aí, ele chega e pega de manhã Ele compra de manhã esse bagulho dos dois moleques Catador de lixo, moleque jovem, assim E aí ele chega assim, ô, oh, fulano, ciclano, vem cá Desmonta esse bagulho aqui pra mim aqui. Porque a gente vai separar Ver direitinho o que tem dentro Pra gente revender E aí os funcionários falou assim Senhor chefinho Sim, Senhor devaí Ferreira E é isso e aí, Eles desmontaram pão bonitinho Desmontaram E aí nego De manhã era só uma cápsula com chumbo dentro. Só que à noite, as coisas mudavam. A ah, noite. Virou lobisomem, noite. virou lobisomem. <risos> ah, o papo é ferro velho, né? Vem aquelas coisas de, de infância, assim. É, à noite, aquela cápsula mostrava que no núcleo dela, no centro dela, tinha um pouco de um pozinho. Um pozinho, Nick, que brilhava azul. Esse é bom, esse é bom de tirar. <risos> esse aí é daqueles, né? Esse aqui. O Devaí ficou maluco. <risos> Mas sério mesmo, era cloreto de sangue. Cloreto, não sei se você tá ligado, né? É o sal que você tira de algumas coisas. Você pode transformar vários bagulho em sal oh, e vira cloreto.
0: Ó, caralho, o cara é historiador, é eu químico. Puta <risos> que pariu. Eu, tu falou como se fosse uma naturalidade da na cloreto. Uma coisa
1: óbvia, né? Você, por, por favor, né? <risos> Tu já sabia isso ou tu pesquisou? Não, não, cloreto é cloreto de tudo, pô. Cloreto de sódio é. Como é que é cloreto de sódio?
0: Cloreto, é o sal. Então, cloreto é o sal da. Caralho! É o sal eu não, do bagulho, não é. Não sabia disso, eu vou. Me dá um cloretinho aí. De... Ah, eu vou usar isso aí. <risos> eu vou usar, cara. Em chur... em churrascaria, me dá um... só o um cloretinho da picanha. <risos> só o um salzinho, picadinho, todo <risos>
1: Um cloretinho, mano. É. Dá um cloretinho só. Dá mais uma. Um, mais um cloretinho. É porque é só.
0: Cloretinho é meio que o solzinho, só o restinho, né? É um bom apelido <risos> também. Cloreto. Cloreto, meu bruxo. Caralho, saí, voltei mal, tava só no cloreto tava Enfim, eu nunca vou parar de falar isso Continua, por favor O
1: cara veio, esse cara vai cheirar com a cara, a cara Só no cloreto, hein Dá da mandar dá da vara É, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, cloreto de Césio é o bagulho que tava lá Dentro da cápsula, lá, brilhando azul Estilo um item que você tem que pegar num jogo de RPG hum. E aí, o Devaí Ferreira falou sei what? Ele olhou pra aquela apoio e falou assim Que? Meu amigo, esse bagulho é muito maneiro E aí, menino Devaí, né, um um grande, uma entidade para os ferro velhos, né? Que ele é o dono do ferro velho. Ele decide, cara, tomar uma decisão que o futuro, a história, vai jogar como errônea, eu diria. <risos> que é levar para casa para mostrar para a ah. família. Cheguei em casa com a Cloretinha, assim: crianças, mulher e qualquer outra pessoa que possa ser contaminada. Vem cá. Ah. Aqui. Olha aqui, esse pozinho azul que brilha. Uau! E aí, geral olhando assim: meu Deus, e aí, cara, ele, no início, o que brilhava era a cápsula que tinha o pozinho dentro. E aí, no, no começo, ele falava aqui, olha aqui, tá vendo? E aí, ele foi mex... mostrando a cápsula pros outros, e aí ele mexendo na cápsula, saiu o pozinho, o claretinho uhum. saiu. E aí, começou, a... caiu na mão dele, ele falou, caralho, aqui é um pozinho. Aí ele esfregava, moleque. Eles esfregava, olha aqui, passava na cara, estilo rambo, quando vai lutar, tá ligado? Passava na cara que assim. E aí começava, tipo assim, meu Deus do céu, no início, a família dele falou: Cara, que doideira, que maneiro, que maneiro mesmo, pô, isso daí. Os caras ficaram bolados. E aí começou a espalhar, né? A notícia, Nick. Todo mundo sabe que desgraça e pó que brilha azul e se espalha muito. É Uma novidade muito que se espalha pela sua cidade. O chufoqueiro fica maluco. E aí, os fofoqueiros da cidade foram lá. Né? Tá encaminhando só pro, pra uma coisa muito ruim, cara. Sim, tá muito ruim. Não, eu tô falando, cara. A gente tá rindo aqui, mas eu tô falando. É inapropriado, vou deixar isso claro. <risos> e aí, geral, na cidade começou a ir lá, tipo assim, caraca, devaí, fala devaí, show, show, fala. Você que tá com uns pozinhos aí, que brilha aí, azul, eu mesmo, chega aí, chega aí. E aí começou, moleque. Aí muita, dezenas de pessoas indo na casa dele. <risos> e a galera esfregava na mão, uau, realmente, tá ligado? E aí o irmão do de devaí, que é um cara chamado Ivo, ele pegou um pouquinho e levou para a filha dele, cara. Aram. A filha dele, que é a criança, cara, é. E aí, tava ele mostrou para a filha, a filha dele, cara. Nossa senhora, aí, aí eu fiquei na bad real.
0: bebê ficou fosforescente.
1: E o bebê... Maravilha, pelo amor de Deus. Cara.
0: O bebê radioativo, <risos> no episódio de hoje... A história é. do bebê rádio bebê não se deu bem, provavelmente
1: É, muito bom, mas dá também. Ah, Ele não se deu bem, essa é a expressão merda. correta O bebê comeu, cara O bebê comeu, ah. não era um bebezinho é. Era uma menina de, acho que, de uns 4, 5 anos Muito nova, né? E aí ela comeu, assim E dizem até que ela achou que era sal Colocou no ovinho cozido, moleque ah. Colocou no ovinho cozido e ingeriu e aí, beleza, que história né, que é agora. Triste, cara. É muito <risos> triste, eu tô falando Porra, desde o começo. Não, cara. Mas... O
0: episódio, tava na lista dos episódios do, do A gente tem um grupo de WhatsApp ali, o Goiânia e Césio, isso. Daí o que eu botei, Goiânia e Césio, o cara vai falar, sei lá, o jogo Goiás ganhou do Grêmio. Não sei, Césio <risos> ou Centroavante, sei lá, ou o que. Cara, foi acharam... o grupo Amigos
1: Internautas. Foi o Grupo Amigos Internautas. Eu tava no eu grupo lembro. isso? Sim, foi alguém. Que eu vou caçar essa pessoa a partir de hoje. Alguém falou assim: a fala de Goiânia e Césio E aí, você, Níquel, é. às vezes, pelo entusiasmo. O futebol, né? Você acabou se confundindo e você pegou esse. É que eu achei o um nome bom, cara. Eu achei que
0: César era uma parada que tinha em abundância. Qual é que é aquela parada que o Bolsonaro fala que tem um monte no Brasil? Como é que é o nome, cara? É Nióbio, porra! É Nióbio. Pô, se passa César é uma parada que tem lá em Goiânia. se passa esse episódio, o cara vai me explicar uns troços que tem pra vender lá. E aí tu vem com o bebê radioativo, o pau no cu. Troço horroroso, Não. cara. Não,
1: Nico, pior é isso, cara. Eu tô indo muito. X o pior É você fazendo. Ô bebê radioativo. <risos>
0: mas, mas o cara que o, o, o X-Men de Goiás, que horror!
1: Ah, que troço triste. Cara. Eu tô muito. Eu tô rindo muito de nervoso. Deixa isso claro. Mas enfim, aí, vai, mostrou pra geral, deu um pouquinho pro irmão. E aí a galera, meu irmão, começou a passar, passava no rosto, passava na mão. Cara, que interessante, né? Brilha, é, coisa diferente. E aí, cara, o que acontece? Todo mundo lá em Goiânia começou a, a ter contato com a parada. Teve contato, e aí, beleza. Assim, a quantidade era bem pouca, tá ligado? Do, uhum. do Césio. Era. Eu tenho aqui o um número, era 0,93 quilos do pozinho. Então era, era, era gramas, tá ligado? Era, era pouquíssima coisa, mas foi o suficiente, cara, pra que todo mundo da cidade, praticamente aquela região da cidade, obviamente, todo mundo começasse a ter os mesmos sintomas daqueles caras lá.
0: falou 0,93 quilos. Tá, ah, então é praticamente um quilo de. Não é tão pouco assim, cara.
1: Que isso, cara? Zero... Não, porra. Não. 0,9. Ponto... Não, 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 não. não, não, não ah. É,
0: é 0,093. Ah, tá, então, beleza. Tá, então não era muito mesmo. Foi uma peça de perdão aqui pela. Não, é que eu sou matemático. <risos> Eu, eu presto muita atenção, eu sou o cara dos números
1: É, e aí, cara? A galera, né, os parentes, os amigos, todo mundo que foi lá na casa do menino Devaí, é, começou né, a ficar doente, vomitar, ter náusea, diarreia. As pessoas que, que em volta também, isso que é o grande lance, as pessoas em volta que não foram lá, mas que moravam perto da casa dele também, começaram a ter as mesmas coisas. Claro que né, em níveis diferentes. Se você fosse uma pessoa que só olhou pro bagulho, você ficava mal. Hum. Se a pessoa que passou no corpinho, você ficava double mal. Se você ingeriu, cara, como a menina lá, as chances de, de você passar. É, não eram bem altas. E aí, a região toda ali foi contaminada. As casas em volta, os terrenos, supermercado, loja, tudo, moleque tudo ali tinha gente com os mesmos sintomas. Daí, né, é, é de se imaginar que essa galera resolveu fazer o seguinte, não, agora vou lá pro médico ver o que tá acontecendo, tô passando mal. E aí os médicos, pô, <risos> cara, não tem como o médico olhar pra um caso e falar, peraí, 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 por acaso você teve contato com o Sérgio, <risos> tá ligado? Não, né, não tem como o cara mandar uma dessa. E aí os médicos falaram, brother, é uma doença nova. Vários médicos falaram, cara, então, estamos aqui lidando com uma coisa completamente nova, tá ligado? Várias teorias.
0: Toma bastante água.
1: É, <risos> é uma mirosa. E aí a galera começou nesse papo, né, tipo assim... Cara, e aí, que que é isso, que que é isso? Só que aí a mulher do Devaí ela que ligou os pontos, fez a sinapsezinha, parabéns pela sinapse. Ela chegou e falou assim, peraí, 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 peraí. Desde quando uma luz azul de outro planeta chegou na minha casa, as pessoas começaram a passar mal. E aí, é, é ela e mais um funcionário dele levaram pra vigilância sanitária. Hum. Aí chegaram lá pra vigilância sanitária, o que, que você pensa? Ah, tá, não, isso aqui é sério Não, a galera da vigilância sanitária, <risos> faça a menor ideia. Menor ideia do que que é isso daí E aí a galera da vigilância também não sabia E aí deixou a parada aberta No meio do pátio da vigilância sanitária Por cinco dias, cara Ah não, desculpa, por dois dias No meio do pátio Pela perspectiva do
0: Césio mesmo O Césio passeou um monte O Césio <risos> foi pra tudo que é lugar, velho A galera ia levando de mão em mão Tipo aquela, não sei se rola isso na tua cidade Mas antigamente rolava Quando o cara pegava a santa e sim, na Sim, sim, sim É, a galera fez a mesma coisa com o Césio Na verdade Sim,
1: o Césio é meio que o santo É assim, se você parar pra pensar, né O lance de de brilhar e tudo mais, eu tenho certeza, cara não, não diz isso em nenhum momento aqui, nos lugares que eu li sobre o caso, mas eu tenho certeza que a galera achou que era um bagulho religioso, velho Tá ligado? Hum. Pô, década de 80 Tá ligado? Se hoje a galera acharia isso Imagina década de 80 Entendeu? Então a galera já falou assim Bro, isso aqui é uma coisa sagrada Sei lá
0: Eu acho que não Eu acho que era só um troço muito louco Que eu passaria no rosto Só
1: pelo É, esse.
0: eu acho que se, se achassem uma pedra Um troço de césio do nada Tudo bem Mas como eu tava dentro do negócio de ferro velho Os caras deviam ter uma noção de é um, tro, é um troço É,
1: olhando por esse lado É verdade, né? Eu também Nossa senhora Chamei os caras de, de animal agora é, né? é É, foi mal Peço perdão aí pra nação goiana goiânica. <risos> Agora que eu pensei Jesus veio é macabro Igual o Medita, Tá ligado Pelo <risos> amor de Deus
0: Aí os caras Tá beleza O César ficou ali Estacionadinho Passou na mão Dos do, caras charo Foi pro Ferro Velho Foi o café Ferro Velho Levou a família Passou no todo mundo eh, Dá pro bebê lamber o que E aí foi uh -huh. pro Todo mundo ficou doente tá lá o
1: césio no pátio. O que acontece? Isso no pátio da vigilância sanitária e geral olhando lá, né? A galera olhando assim: "Ah, tem um tal de uma luz azul aí que brilha aí, ó". Ah, pode crer. E aí continua, né? passa aquela tabela do Excel, sei lá. E aí a galera ficava trabalhando ali com bagulho no meio. Então todos os funcionários também foram contaminados. Só que além disso, a moça não levou pra lá num carro pessoal dela, porque ela não tinha carro, ela levou num ônibus. Ah, essa história? Que bosta, cara. Pois Só... é, cara, pois é. Então geral do ônibus contaminado. E a galera que usou aquele ônibus depois também foi contaminado. Cara, bagulho radioativo, bro. é muito, é muito pesado, assim. É uma parada que é assim, uma quantidade pequenininha, tá ligado? Você consegue pegar na mão, a quantidade não pegue, por favor, né? Não faça como a galera de Goiânia. Você consegue pegar na mão a quantidade total que tinha ali, tá ligado? Mas isso já foi suficiente pra meter uma loucura numa cidade. Mas ó, beleza. Depois de dias, a vigilância sanitária falou, peraí, 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 pera esse bagulho brilha. Peraí, tem uma coisa errada pode ser algo de radioterapia. E aí alguém deduziu, moleque, linkou. Graças a Deus. Alguém linkou e aí ligaram pro medidor de radioatividade. O cara foi lá, falou, opa, tudo bom? Vim aqui medir a radioatividade aqui dessa regiãozinha. Ah, demorou, liga aí. Aí quando o cara liga, bagulho batendo no teto, assim, ó. Meu Deus, O cara ficou maluco. O cara falou assim, cara, fudeu, fudeu a cidade toda. A gente tá com um problema seríssimo, tá ligado? E aí chegou pro governo e falou, né, pro prefeito. Prefeito, só aconteceu outra coisa, essa outra coisa. Só que aí, quando você pensa que as desgraças elas acabaram, o prefeito da cidade na verdade ele tava sediando o GP Internacional de Moto Velocidade lá de Goiânia. Hum. E aí, o governador chegou e falou pra ele, amigão, você não vai contar pra ninguém, não. Fala aí que isso daí que tá acontecendo é uma treta de gás, vazamento de gás. Não fala que é radioatividade, não, pelo amor de Deus, que tá cheio de gringo na cidade. Tá cheio de gringo aí, os gringos querem meteu o pé. E aí, brother, a galera continuou lá, tá ligado? E foram um montão de policial, de bombeiro, militar, foi lá, porque na, na, eles achavam que eles estavam combatendo gás, vazamento de gás que realmente é um problema, né? O de gás, vezes, quando acontece. E aí, brother, 112 mil pessoas foram expostas à radiação no total, cara. 112 mil? Sim, cara. Ah. 112 mil pessoas foram expostas, de alguma forma, à radiação. Por quê, né? A cidade estava lotada, o prefeito não podia meter esse louco, o governador Henrique Santilo, que aqui a gente fala o nome, né? É, tem
0: que Henrique falar. Henrique
1: Santilo, filho da puta, que já deve estar tá morto, espero. Por favor, esteja, faz essa aí pra mim. É. Ele mandou falar que não era nada disso, que, que era exagero, que. É uma gripezinha! <risos> e aí. E aí mandou falar que disse assim: não, isso aí não, não. Isso é gás. Fala que é gás aí, senão a galera vai meter o louco.
0: E depois o que o cara falou? O cara falou, ah é que. Como é que o cara
1: justificou isso depois? Não, o que? O governador? É, porque... Cara, a culpa caiu na empresa, que eu já vou chegar lá, Nick. Hum. É, aqui tem informação, olha só. E aí, beleza. Chegou lá, né, as pessoas da região foram todas pegadas. Muitas não, não avisaram. Pegaram a galera da região, levaram pro estádio de futebol. Hum. E lá, a galera começou a ser separada. Você tá ok, você só tem que ficar de quarentena. Você só tem que ficar isolado pra descontaminar. Você, você tá perto aí da morte, vem pra cá, vai pro hospital. E aí ficou separando a galera, né. Tipo assim, a pessoa que tava muito mal e quem era só se isolar. A Galera da região toda, milhares de pessoas, tá ligado? Uhum. E aí ficou ali botando papapam. E aí, né, cara, as pessoas que estavam muito mal, as pessoas que estavam numa situação muito ruim, iam pro hospital, só que chegavam no hospital e o hospital nem sempre sabia o que que era que tá acontecendo. Então, novamente, né, contaminava a galera. Então, além de tudo, na hora de curar, também espalhava a doença. E outra coisa, a galera no início não tava separando a roupa, os pertences. Então, a roupa e os pertences da galera tava tudo contaminado também. Pô, cara, esse negócio Radioatividade aí, ó. É bizarro, né, cara? Eu não ia não entendo muito bem de radioatividade. Eu queria muito entender. Eu sei que é do capeta, cara. Eu sou especialista. <risos> eu, eu não sabia esse negócio que ficava na roupa, que ficava. Sim. Pô, aí tu começa a entender os Chernobyl da vida, né? Pois é, cara. E outra coisa, uma informação aqui, aproveitar que você citou Chernobyl. Chernobyl é o maior acidente, né, radioativo do mundo. O segundo maior é esse. A gente tá estudando, ganhando.
0: O segundo. é o, segundo... Olha o Brasil Sim, aí, cara. Hein? O Brasil. <risos> subindo nos ranks,
1: hein? Sim, velho, sim, sim. sim. e sim.
0: Chernobyl é de... Que ano é Chernobyl? 70? Sei lá.
1: É, um ano depois desse aqui. Não, um ano antes desse aqui, na verdade. Que é 1986.
0: 86. Então, tecnologia era meio, meio bosta aí, né?
1: É, não, pra caramba. Assim, né, cara, a gente sabe que o que aconteceu, não tô falando da série, mas o que aconteceu no Ch em Chernobyl não é tanto a tecnologia, né? Foi mais um, umas negligências e tal, mas enfim.
0: Também tem muita gente que defende o lance de usina nuclear, né? Tipo, Pô, cara, fala que, que é. na época não tinha uma tecnologia tão legal Que se fizer certo, dá certo É E que é uma energia muito mais limpa E que não é tão filha da puta assim Que daí a galera tem essa lembrança de Chernobyl aí Que foi uma
1: merda Mas foi em 80 e pouquinhos aí Você sabe né Nick Que nesses meses de história pros brothers hum. Que poderiam ser até décadas né Uhum. Porque pra conviver contigo tá muito difícil É... Não, tô falando sério é... Aprende <risos> muito,
0: né? É que tu aprendeu muito desses.
1: <risos> Não, é sério Tô gastando tô falando sério. Você sabe que assim Eu sempre tive, né, uma posição ideológica Um pouco mais à esquerda, né? Você me considerei sério? Então, é, sério sério? É, sério Disclaimer aqui. E aí, cara Mas nesse aspecto, eu discordo De todos os meus amigos aí, praticamente, de esquerda tá ligado? Eu sou super a favor da energia nuclear
0: Por esse argumento de que, sei lá... É a
1: quantidade A quantidade de energia é ridícula, cara. Eu acho que a galera Fala, ah, mas dá pra gerar energia de outras formas, lógico que dá, dá pra gerar energia assoprando o ventilador, tá ligado? Você uhum. tá gerando energia ali, mas a quantidade de energia gerada por, por, pela fusão nuclear, gerada por uma usina hidrelétrica é muito diferente, fora que, né, a gente tem, a energia é limpa, a única coisa é a poluição né, do lixo radioativo, mas tirando isso, que a gente pode resolver de várias formas diferentes, põe no berço do bebê <risos> Não fala isso. É... Não fala isso, cara. Não, mas tem que... Tem, tem soluções, tá ligado? Tem soluções. E se você consegue resolver essa questão e a questão de não deixar um vazamento... E pô, cara, eu moro em Angria dos Reis, não sei se você tá ligado, mas tem três usinas nucleares aqui, tá ligado? Na minha cidade. Não, não sabia. É, aqui tem Angra 1, Angra 2, Angra 3, ou Angra 1 já foi desativado, não lembro. Mas enfim, tem usina nuclear, e aqui, assim, nunca deu merda, tá ligado? É só você tratar o bagulho com a seriedade que você gera uma quantidade ridícula de energia. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, se não me engano, 40% da energia que alimenta o estado, ou é a capital do Rio de Janeiro, não sei, vem diretamente da usina, tá ligado? Então, assim, é uma quantidade de energia muito alta, velho. Muito
0: alta. Tu já foi nessa usina? É grande? Como já, é que é? eu já
1: trabalhei. Eu trabalhei lá na usina. Ah! <risos> Então, eu não a gente tem alguém que recebeu
0: dinheiro que é influenciado tentando transformar. Não, porque eu sou historiador imparcial, mas do nada eu acho que a energia nuclear é do cara
1: falso, vendido. Não, olha só, olha só, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Fala, Angrinha, fala. Eu fiz um curso hum. do SENAI do jovem aprendiz quando eu tinha 18 anos, hum. de elétrica predial. Eu sou eletricista, isso eu realmente eu sou. Louco. E aí, eu fiz o curso lá na usina, a usina que deu, tá ligado? Então, eu tinha a carteirinha assinada por eles e tudo mais. Mas assim, só isso mesmo. Assim, fiquei um ano lá, foi maneiraço. Eu estudava, ganhava dinheiro. E, enfim, meti o louco lá. Era muito, muito, muito maneiro, cara. Um lugar enorme, assim, muito divertido. E é só essa mesmo a minha relação. Eu nunca. Eu não gosto dos caras, não. Os caras são tudo cuzão. Mas, a quantidade de energia gerada. Por usinas nucleares, cara. É muito grande.
0: É uma parada privada ou pública?
1: É... Se não me engano, é capital misto. Você tem aí um pouco dos dois aí. É uma, uma loucura dessa aí. Aí, realmente, aí cabe críticas, né? Tipo assim, pô, um bagulho desse tão sério estar nas mãos do poder privado, eu discordo. Eu acho... Aí vem, aí voltou... Ah, o, voltou, o, o que é disso, acha né? que é o... É. <risos> O povo, o povo é dono de tudo. Sim, é, isso aí. é ó, se o trabalhador tudo produz, porra. Quer, não mas mais <risos> sério. Não é mais sério. Eu acho que devia ser, uma, por ser uma coisa muito séria, não existe espaço para o erro, entendeu? Tem que ser o poder público administrado é, pelo o
0: governo não erra nunca.
1: Não, mas assim, teoricamente uma empresa errar, ups, tá ligado? O que aconteceu agora no SESI nessa história é isso. Uma empresa errou. Agora, teoricamente, um governo errar é uma parada que é mais inadmissível ainda, tá ligado? Uma empresa, ela é processada, ela, ela paga indenização. Os caras do SESI não aconteceu nada com eles, tá ligado? Dando spoiler aqui já do, do, do desfecho da história. Agora, quando é um governo, tá ligado? É uma coisa mais séria. Ah, Vitor, mas o governo não é confiável. Eu concordo contigo. Ficou quase é, mas aí eu acho que é um problema em cima de outro problema, né? A confiabilidade que nós temos, né? E depois a solução do bagulho. Então acho que eu acho que pela seriedade não tem espaço pra erros. E teoricamente devia ser o governo que organiza, que controla.
0: Então a gente vai fazer um dia um episódio especial sobre o que o governo deve controlar e o que o governo não deve controlar.
1: Cara, boa, boa. Muito bom,
0: muito bom. Eu tenho opiniões. Eu acho que vai ser legal esse episódio. Mas eu preciso saber das, das coisas que tu quer só pra pegar argumentos contra. Porque eu só quero ser contra, na verdade. Nem... Pra
1: você virar especialista.
0: É, não, só quero encher o ah, meu objetivo no podcast. É só encher o teu saco, cara. Real. Eu, tenho muito, eu, tenho, eu sinto muito prazer com isso. Mas, <risos> e é foda porque eu não sou um cara de direita, mas eu tenho que estudar mais sobre isso oh! e ser um cara mais, mais de direita. Que que, você não é o quê? Eu não sou um cara de direita.
1: Ah, não. gente, vocês gente, estão vendo, né? Poucos meses de história pros brothers. O que, é que eu tô fazendo com cara, esse Cara,
0: eu fui na... O que, vestido? que eu tô fazendo? Eu fui <risos> vestido de, de preto pro Collor sair quando eu tinha 7 anos, cara.
1: É sério mesmo? Tu foi mesmo?
0: Cara, eu ficava com os bandeirinhas do PT quando era criança, na rua.
1: Caraca, sério? É metalúrgicos, a família, Minha né? Minha família
0: é toda muito, muito, muito de esquerda. E muito politizada. E você é o, é o direitinho da família? Não, não eu nunca fui o um cara de direita, cara. Eu nunca votei em ninguém de direita. Ah... <risos> Eu votei no Haddad, gosto dele, achei ele um cara legal. O biquinho dele é bonito, biquinho bonito. De todos os candidatos, ele pareceu mais um cara que eu confiaria para ser o síndico do prédio. Mas não,
1: eu nunca fui, eu nunca
0: fui um cara de direito, <risos> entendi, entendi.
1: Voltando a falar da história do nosso César aqui, cara. A gente acabou discutindo um pouquinho sobre energia nuclear, que eu acho importantíssima a discussão, que eu acho que não vale a pena demonizar o bagulho e também nem achar também a solução de todos os problemas, mas enfim. O que eu acho, cara, é que a gente tendo esse segundo lugar aí, perdendo somente para Chernobyl, a gente leva em consideração, né? Esse é mais um ponto que leva em consideração que acidentes nucleares são raros. Uhum. Né, é uma coisa que se você parar pra pensar Se eu não me engano, o último que aconteceu Foi o de Fukushima, você lembra disso? Claro,
0: Fukushima, tá até hoje essa merda Não tá? Na verdade, Chernobyl não tá até hoje Também, tipo, dando merda por causa disso?
1: Eu acho que sim, acho que Chernobyl é tipo Disparado, tá ligado? Não tem nem comparação com os outros Com hum. o segundo lugar e tudo mais Mas Fukushima, se eu não me engano, ninguém morreu, hum. tá ligado? E o que aconteceu de Fukushima, o erro Foi o tamanho, olha que doideira. Foi o tamanho das paredes que quebravam as ondas Confuso Tinha um, um mar ali perto, que a galera usava pra resfriar o, o reator da usina, né? Por isso que eles colocam... Eles constroem a parte do reator próximo ao mar, né? Pra colocar... Pra resfriar o, o reator e tudo mais. E aí, nessa parte, tinha um murozão tá ligado? Que eles paravam, ali, a onda do mar ficar batendo. E aí, cara, rolou de tsunami ou algo próximo, uma, uma de tsunami. E aí invadiu, né? E quebrou tudo. Aí deu merda, rompeu coisa. Mas enfim, vamos, tamo, vamos voltar a falar de Goiânia e Sérgio, porque eu tô me perdendo nesse papo Vamos voltar de... a falar de coisa <risos> boa. Vamos falar de coisa boa. Lá em Goiânia, né, o Sérgio contaminou a população quase toda. E aí, né, cara, é, centenas de pessoas, elas foram infectadas em nível alto, hum. lotou o hospital, é, as pessoas ficaram numa situação muito ruim, morreram várias pessoas. A sobrinha do Devaí, que é a Filha do Ivo, desse cara aí que eu falei com você, que ela colocou né, lá no Ovin Cozilo, tá, já acabou ingerindo. A esposa do Devaí morreu também. Ela que foi a mulher que tentou ajudar a situação, uhum. tá ligado? Ela tentou lá, ela que ligou o Chico Teco lá. E aí falou que, pô, pode ser aquela, aquela luz azul gigantesca na minha casa que vai estar tá causando esses problemas. E os funcionários que foram com ela também morreram. Então mas a galera morreu. Assim.
0: Eu não entendi se o Deva se o Evaí, Devaí, morreu.
1: O Devaí morreu, mas aí, moleque, cede pra caramba. Ele morreu porque ele entrou em depressão que depois o que aconteceu, né? Uhum. E virou alcoólatra e morreu sete anos depois.
0: Hum.
1: Pesado demais. Enfim, mas as mesmas pessoas que sobreviveram, cara, elas tiveram várias deformidades. Tá ligado? além de, de câncer, óbvio, perderam o membro. Tem umas fotos bizarras. Se você, sei lá, tiver estômago, dá uma pesquisada aí, vítimas do SESI 137. Mas não é aquela parada que, sei lá, respinga por gerações e gerações? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque... As pessoas já, né, tiveram filhos desde aquele momento pra caramba. Porque, se eu não me engano, tem 33 anos, é isso que tem a tragédia?
0: Tudo igual o Bob Esponja, as crianças. As crianças, <risos> para, tudo... para,
1: Para, cara.
0: Não, não mas você falou, não tem, não, não rolou isso. É porque eu não sei como é que funciona a radiação. Eu achava que era é o um lance que meio que perpetuava, assim. Tipo, eu acho que varia teu... bastante.
1: Eu acho que existem várias formas. Às vezes a quantidade também. Às vezes o, a forma, né, por estar em forma de sal, tá ligado? Então, tudo isso vai influenciar de alguma forma. Sulfato, tu diz. Cloreto, claro. Cloreto. Cloreto, caralho, errei. Eu queria muito pagar de inteligente, errei. Que merda. Continuando aqui, né? O salzinho tava lá, a galera começou a passar no corpo, o vagabundo começou a morrer. E aí, né? Enfim, passaram-se duas décadas, mais duas décadas depois disso, e aí os resíduos, né? Os objetos, que a galera levou, tipo, milhares de toneladas de lixo radioativo das pessoas que estavam lá no estádio, colocaram tudo dentro de um depósito subterrâneo lá em Goiás. E a ideia é que vai demorar mais ou menos 300 anos Pra desinfectar Então foi meio que uma grande cápsula do tempo né?
0: Caralho, mas que história horrorosa, cara
1: é muito ruim, cara. É muito, muito ruim mesmo. Assim. Eu quero
0: que tu pense no episódio mais positivo.
1: Cara, foi você que escolheu. Mas tinha que ter me dito, cara. Tem um bebeiro esse episódio, cara. O cara ficou o John Wick depois. É muito triste, cara. Aí o que acontece, né? Vamos falar de justiça agora. É, justiça. Vamos falar de, de justiça. Justiça é bom, né? Então, a justiça, ela não foi muito justa nesse, nesse caso. O que aconteceu foi que as pessoas, os, os donos, né? Do Instituto Goiano de Radioterapia.
0: Tiveram que pagar 130 reais.
1: <risos> Não. Eles pagaram 1 milhão e 300 mil, que é o médico. Eu vou falar nomes aqui, Nica, tá bom? Fica de olho problema. no seu sobrenome aí, você o 20, tá? Pra depois cobrar. É o médico Amaurilo Monteiro de Oliveira, uhum. é o dono. E o físico hospitalar... Físico hospitalar, porque é claro que ia acontecer isso, né? Físico hospitalar Flamarion Barbosa Goulart. E os dois eram donos de, dessa empresa que A que empresa a... Instituto Goiano de Radioterapia. É, o é, é, é que aconteceu, né, cara? E, é, essa empresa, ela ia mudar de sede, essa, essa clínica. E aí, quando eles mudaram de sede, né? Mudaram, fizeram outro, outro, outra clínica em outro lugar. Eles não tiraram tudo de lá. Deixaram uma cápsula com um bagulho super radioativo lá. E é isso que aconteceu, né? E aí, né, aconteceu o resto da história que você lembra. Os caras foram lá pegar, né? Catador de lixo e tudo mais. Essa galera, é, esses dois caras aí, eles foram é, condenados a, de homicídio culposo, né? Que você tá ligado? Que é aquele homicídio que você não quer matar o cara. E aí eles pegaram três anos de prisão, mas foram liberados depois de um ano só. E além disso, eles pagaram um milhão e trezentos mil, né? A empresa deles pagaram. É, a empresa deles pagou. E aí rolou isso, né? Os caras, a, a galera que passou pelo que passou, recebe setecentos contos por mês.
0: É, e aí o cara cumpriu um, um terço da pena, né? O cara foi condenado três. Isso, isso, a vitória. E é muito louco, cara. Porque, obviamente, tu, tu pensa que os caras têm mais de se fuder, tem que pagar muito mais, ficar um tempo lá na prisão e tal. Mas, certamente, os caras não pensaram que isso ia rolar, né? Não, não.
1: Foi, não, não, so, é, foi, não foi, foi um grande plano, né? É,
0: foi muito tipo, esqueceram de, de ligar pro cara pra tirar as caixas que ficaram sobrando lá no prédio. Foi isso.
1: Algo do tipo, é. O, se eu não me engano, a gente tem um argumento que tem, um, tem dois documentários sobre esse caso, velho. Documentário bem maneiro. Um mini-doc e um doc de, de uma hora e pouco. Que o primeiro, que é maior. É, o nome dele é Césio 137 O Pesadelo de Goiânia Eita! E aí, é, a coisa bem light, é, a coisa pra você assistir com a família e então. é, E aí o outro documentário é um de 2017 né, Bem recente, que é O Brilho da Morte 30 anos do Césio Esse nome aí tá meio apelativo Esse eu não gostei, O Brilho aí... da Morte <risos> Mas enfim, cara, e aí o que acontece? O lance é que esses caras Eles, o argumento no, no, no O Brilho da Morte É que os caras receberam uma liminar Que não podia transportar material radioativo então, ficaram esperando, tá ligado? E aí, mas não, não vou confirmar se é verdade ou não. Do tipo é assim, triste. ah,
0: ficaram esperando, troço cateado, prédio e... confundido e. Entendo. Mas é
1: aquilo, né? Assim, ninguém tá falando que os caras planejaram um uhum. grande golpe malvado pra, pra matar a criança. Mas existe, né? Uma, uma, os caras têm que ter uma noção da, da responsabilidade, né? Existe uma discussão muito grande sobre responsabilidade ambiental corporativa, né, velho? Tá ligado? O que, que é isso?
0: Sim, é tipo: a empresa grande botar no rio as coisas, matar os peixes. É. Nada é, aí, né? É isso daí mesmo. É irmão. a coisa que mais rende filme de, de advogado ultimamente. Todo ano saem uns três, cara, e dois deles são com o Marco <risos> Rúfalo.
1: Ele tem uma cara de, de protetor da natureza mesmo. Ele tem
0: uma cara de, de quem tá sempre triste, até quando tá feliz, <risos> tio, não tô. O Mark Ruffalo <risos> consegue fazer o Hulk ficar depressivo, velho. E ele é um ator fudido, ele é bonitão, ele é tudo, tudo certo, mas não tem como dizer que aquele cara não tá sofrendo. Ele ri chorando, filha da puta. <risos> Ótimo ator. Grande abraço pro Marco Rufalo
1: Mas eu quero saber, Nico, pra gente terminar com, com uma grande discussão. Dizer, responsável, eu diria. Hum. Que é uma, uma questão do que, que você acha disso, né, cara? De responsabilidade de empresa em lance ambiental. Você acha que. Aproveitando, já dando um pequeno preview uhum. desse debate sobre poder público e poder privado aí, que a gente tava discutindo. Que vai fazer futuramente?
0: Sou o cara certo pra isso. Vamos lá.
1: <risos> o que, que você acha, cara? Você acha que, tipo assim, por exemplo, nesse caso, os caras não só mataram pessoas. Também matando pessoas. Hoje em dia, aquele terreno, lugar lá do Ferro Velho, tá tudo abandonado. Os goianos sofreram preconceito por décadas. Tem um, tem um comentário no G1, eu li... Tá bom? De sete anos atrás, é com um comentário bem triste, assim, tem, tem milhares de curtidas e tal, que é um comentário de... Não é sério, pô, É um comentário de um, de um cara falando, tipo assim, pô, cara, eu, eu cresci nessa época e ninguém de outra cidade queria brincar comigo, ninguém queria visitar a nossa cidade, porque tinha medo de pegar doença. Tá
0: Rola para um preconceito cara acha que o cara é tipo... Ah, mano, você, você
1: não vai ter, você não vai ter preconceito. Você é um ah, anjo, anjo superior, você. Eu tenho dificuldade até de falar a palavra preconceito, porque
0: eu não sei <risos> o que significa. Mas é que eu acho muito... É, é que é muito... É, o preconceito com alguém ser radioativo <risos> é muito distante. É que eu tô falando do alto do meu privilégio não radioativo. <risos> Aí é fácil não falar. Tem...
1: É verdade, ninguém aqui tem lugar de fala, né, cara? Exatamente.
0: Então fica fácil pra mim não radioativo falar sobre o cara que sofreu preconceito por ser radioativo. Mas a pergunta que tu fez, cara, que, quem vai ser o cara que vai responder uma coisa diferente pra pergunta que tu fez? falou de responsabilidade das... Das empresas, tem que falar, não, aberto carreiro tem, <risos> tem que botar Césio nos tigres e largar na rua.
1: Ah, claro, não, claro que ser não, 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 mas olha só, olha só, é que não é culpar depois do hum. que ocorre, é o antes, tá ligado? É o antes, é tipo assim, quando vem o governo e entra no. no, no, no já, já teve um bar, já teve uma lanchonete, já teve uma coisinha dessa? Não. Então. Então é esse exemplo aí mesmo que você teve aí. É nessa sua lanchonete aí, uhum. imagina se você tá, tá construindo uma coisinha, tá começando ali, né, devagarinho trampar, e aí vem vigilância sanitária, e aí já quer conferir alguma coisinha, e aí vigilância sanitária olha como é que é o terreno atrás, e aí isso já vai te, te, te atrapalhar, obviamente que vai te atrapalhar, porque isso são coisas que né, o empresário, ele não quer, ele vai ter que pagar coisa, vai ter que resolver problemas que pra ele não existiam, descobrir novos problemas. A mesma coisa acontece com o meio ambiente, né, cara? O meio ambiente, você vai descobrir um monte de problema, que vai prejudicar pra caramba tua margem de lucro, tá? Ligado? E aí a, a discussão é, o que define para você que não? Agora é
0: justo. Então, tá falando sobre regulamentação do Estado perante a negócios uh, que refletem em meio ambiente, que isso. refletem em tudo. Qualquer pessoa que dá uma definição geral sobre isso não sabe o que tá falando, porque <risos> cada coisa é uma coisa tipo, ca... imagina um bar, tipo o número de regulamentações que tem acredito que todas as regulamentações, em todos os aspectos devem na prática inviabilizar vários negócios, assim, uhum. assim sendo prático mesmo, acho que não tem como tu atender 100% todas as... acho que duvido que a maioria dos estabelecimentos estejam em dia com todas tu, todos todos os, todos os aspectos assim sabe Olha só! tu acha que tá cara para tipo um Não é um assim.
1: criminoso né cara não não eu entendi eu entendi isso que quer se realmente é muito difícil você cumprir todos os requisitos até os requisitos trabalhistas né cara é. mas é aquilo né cara é a lei uhum. tá ligado é, é um crime é um crime ambiental, é um crime sanitário. Existe crime sanitário? Não sei. É um crime sanitário, Existe. é um crime trabalhista. Obrigado. Você tá falando, realmente <risos> você sabe disso?
0: Não, não claro que não.
1: <risos> e um crime trabalhista. São crimes, tá ligado? Só que as penas pra esse tipo de crime são sempre penas não penas normais. Assim, que é o caso. Os caras acabaram de matar centenas de pessoas, tá ligado? Uhum. O vagabundo suicidou. O que, que aconteceu? Hum. O cara pegou um ano de cadeia, pagou um milhão de reais por uma das maiores catástrofes radioativas da história da humanidade.
0: Tu imagina qual seria a punição que tu acharia justa?
1: Cara, eu acho que as punições sempre devam ser punições no sentido de não só de ser exemplar, mas no sentido de diretamente pra quem se ferrou com a situação, hum. tá ligado? Tipo assim, devia ser de alguma forma, devia ser uma coisa focada na melhoria da vida de todo mundo que sofreu aquilo, ou de familiar, que sofreu uma consequência com aquilo. Ah, 700 conto por mês. Pô, cara, jogar dinheiro na, na cara das pessoas não vai resolver o bagulho, tá ligado? É esse tipo de coisa, não sei se tem alguma coisa que vai resolver, né? Paga a faculdade das crianças.
0: Morreu uma galera, o bebê ficou brilhando, os caras se matou. O cento e poucas mil pessoas
1: infectadas, né?
0: entendo o sentimento, mas tem coisas que, infelizmente, na prática não tem como reverter, não tem como ser justo a ponto de reverter uma situação desse tipo, sabe? Tem coisas que não tem como remediar assim, sabe?
1: Ah, se eu fosse juiz, eu mandava construir um museu, tá ligado? Aproveitando aí, ó, Museu da Radioatividade, aí explica, tá ligado? Então, eu acho que é esse tipo de, de solução, tá ligado? Eu não acho que jogue dinheiro na cara das pessoas pobres para elas se calarem, tá ligado? Eu não gosto mais disso. Eu acho que deveria ter um bagulho tipo assim, ó, banca, faculdade, da família, das crianças, tá ligado? Faz um instituto de pesquisa aí, tá ligado? Sobre o caso. Eu acho que... Tá ligado o que eu dizer? Tipo, as soluções são muito genéricas.
0: Tipo, tu acha que parte do dinheiro deveria ir pra uma solução direta pra evitar o problema no futuro?
1: Sim, mas, por exemplo, eles criaram o, a, as vítimas do Césio, criou uma associação. Associação das vítimas do Césio. Césio 137. É, uhum. eu acho que é isso mesmo. e <risos> Enfim. E aí, tipo assim, eu acho que a grande devia ser... Devia ir pra essa galera, por exemplo. Em vez de ir especificamente as famílias, eu acho que devia ser uma coisa assim, pra, assim, para solucionar o problema, hum. entendeu? É, é, que
0: tá, cara. Não, primeiro, não tem como solucionar. Se, segundo lugar, a gente não sabe a necessidade dessas pessoas. Talvez o 700 pilas seja bem melhor que o museu.
1: É, talvez seja.
0: Será que tem algum ouvinte?
1: Que passou pelo caso, que cresceu na época.
0: É, a gente talvez tenha algum ouvinte, sei lá, que é filho de alguém, que... Ou, ou realmente passou por isso Ou teve, teve um primo Eu acho que é possível,
1: cara a Caraca, que desculpa cara. Se você for me desculpa aí pelas risadas Porque não quis ofender Mas é que eu fiquei meio que um tema muito delicado E eu fiquei nervoso eu, eu queria saber se tiver alguém Por favor é, Que
0: passou por isso ou, ou conheceu alguém Pô, deixa o seu depoimento A gente quer saber mais essa história
1: Então é isso, cara Essa é a história de Goiânia e o Césio
0: Você ficou até o final, acredito que tu já segue, já assina o podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos os lugares, mas caso ainda não tá lá, assina lá, porque toda quarta-feira, antes de você acordar, o podcast tá lá no seu feed, semana que vem tem episódio, ó, maravilhoso, incrível, vou ser sincero, a gente não sabe qual... Mas é, tem... é, é maravilhoso. Então é importante que você assine. Se quiser mandar um alô pra mim, uma mensagem pra eu permanecer forte, é, manda pro Alexandre Níquel. Alexandre N-I-C-K-E-L. Alexandre Nickel N -C -K
1: -E, -L. e eu, cara, se você quiser mandar uma mensagem pra mim, se você quiser corrigir algum comentário, principalmente sobre energia nuclear, né? Porque aparentemente eu falei muito de coisa que eu não sei, você pode mandar um puxão de orelha lá pra arroba Prof. Victor Soares, tanto no Twitter, Instagram, Facebook. E outra coisa que é importante, cara. É, já preparando você, ouvinte, aí pra loucura Mês de agosto vai ter coisa boa
0: Ah, mas vai ser é... intenso, mas é intenso. Mas Vai ser intenso ó, vamos, A gente precisa de um nome, agosto intenso Não sei como é que a gente vai chamar isso
1: Dá indicação aí, você ouvinte, pra um projeto
0: que você não sabe A gente vai começar a falar um pouco sobre, mas a gente não vai revelar ainda Mas agosto, agosto, meu amigo é... Agosto vai ser, ó 220, intenso. 220, vai 220 ser... Agosto, Digo 220 mais, Vai ser radioativo, vai ser o um mês aí <risos> Radioativo É... Droga.
1: Mas, enfim é isso cara. eu tenho outro podcast porque é de história também que é o história em meia hora me acompanha lá também todos os sábados de manhã sai episódio cedo todas as quartas-feiras de manhã também sai episódio novos aqui cedo episódio sobre um assunto muito interessante eu prometo eu prometo do fundo do meu coração eu prometo do, da ponta do meu dedo até a ponta do meu outro dedo que é do meu pé nesse caso a gente não vai mais falar de temas que ofendam famílias brasileiras a menos que seja um tema muito bom é tá, se é isso for aí. um tema muito bom
0: é é isso e é isso aí foda-se tua família até semana que vem <risos> tchau tchau
1: <risos> tchau